1: kabar baik. Kamu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah saya juga, Kak. Makasih dan nanya loh, Kak. Farhan uh, mau nanya nih, Kak. di tengah kesibukan di pandemi ini ya Kak kira-kira apa sih yang biasa Kak Langit itu lakuin?
1: Oke saat ini aku sedang berusaha untuk menyelesaikan skripsi gitu sebagai mahasiswa tingkat akhir dari jurusan bisnis di sekolah bisnis IPB, kemudian juga sedang menunaikan amanah sebagai presiden mahasiswa di BMKM di IPB, sekaligus mengerjakan beberapa kerjaan part-time seperti itu kegiatan
0: aku di masa pandemi. Wah sumpah ini produktif banget ya Kak Langit, jadi sangat patut untuk ditiru ya guys, jangan cuma waduh aku insecure nih Kak Langit uh, anaknya produktif banget padahal aku cuman bahan doang jadi jangan gitu kita harus ambil dan tiru yang baik-baik dan buang yang buruk gitu oke okay, uh, Kak Langit uh, aku mau nanya nih Kak Langit pernah enggak sih merasa kesulitan dalam interaksi gitu saat online uh, kayak jelas berbeda gitu kan kalau saat kita masih offline dan saat kita masih online mungkin boleh diceritakan Kak
1: Ya pernah banget, apalagi ketika awal-awal pandemi gitu, dimana kalau sebelum pandemi kan kita seru nih kegiatan organisasi ataupun kegiatan non-akademik, kita kumpul bareng di satu tempat, kita ketawa-ketawa, kita makan bareng, kita main game, kita rapat, ngerjain hal-hal ya seputar akademik maupun organisasi, eh pas pandemi datang semuanya langsung berubah 180 derajat yang tadinya kita bisa ketawa-ketawa secara langsung, duduk bareng di mana gitu kan, di kafe, di kampus, pas pandemi semuanya harus via layar, gitu kan. Nggak cuma dari segi sosial juga kualitasnya langsung menurun, gitu. Kualitas fisik kita juga jadi terganggu, gitu kan, kelamaan lihat layar, mata jadi sakit, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, memang mengalami perubahan yang cukup signifikan, seperti itu. Tapi, sekarang-sekarang ini kan udah mulai terbiasa juga karena udah ya lumayan lama pandemi ini. Jadi, berusaha untuk beradaptasi gitu sih.
0: Baik, benar banget nih teman-teman yang dibilang Kak Langi tadi. Kak Langi tadi kan juga sempat bilang kalau uh, waktu offline itu kita itu uh, suka tertawa bareng, saling ketemuan gitu. Nah, tetapi uh, saat pandemi datang atau waktu kita belajar secara online, kita merasakan yang namanya itu sulit interaksi ya, Kak? Nah, aku mau tanya nih, kira-kira tipsnya apa nih untuk mengatasi rasa sulit interaksi itu, Kak?
1: Oke, okay, kalau sulit interaksi sebetulnya perlu lebih dianalisis terlebih dahulu sih sebelum kemudian mencari cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau memang sulit interaksi itu karena memang dasarnya kepribadian kita bisa dibilang nyaman dengan kesendirian atau nyaman dengan ya menghindari keramaian, berarti pemecahan masalahnya berbeda. Tapi kalau misalkan sulit interaksi adalah karena Pandemi dan kemudian kita terdampak dan berubah yang tadinya kita suka interaksi secara ramai-ramai terus gara-gara pandemi kita jadi iya susah interaksi berarti penyortirnya juga berbeda pula gitu. Kalau memang dari sini kepribadian ya udah kalau saya aku sih nggak perlu dipaksakan gitu dalam artian kalau memang kita nyaman sendiri ya udah lebih banyak waktu untuk sendiri tapi juga jangan sampai kita nggak berani untuk keluar dari zona nyaman dan kemudian berbaur dengan yang lain gitu kalau memang sulit interaksinya karena pribadian. Perlahan-lahan aja mulai dilakukan aktivitas-aktivitas yang di tengah keramaian gitu. Jadi nggak perlu langsung drastis pengen ubah kepribadian terus langsung ikut nongkrong sana sini. Padahal sebetulnya lebih nyaman di kamar gitu. Tapi ternyata ya bu- ada kebutuhan juga kan untuk tetap sosialisasi sama orang lain. Nah ya udah tetap dilakukan sosialisasi tapi bertahap itu kalau karena kepribadian. Tapi kalau memang terkena masalah. atakanlah mental gitu kan, karena pandemi ini yang tadinya sebenarnya suka rame-rame tapi sekarang karena pandemi tersebut interaksi, kalau aku sih memang coba cari pertolongan ahli si ahli dalam artian memang, memang secara teoritas paham apa yang terjadi kepada diri kita, gitu karena memang ya patut kita akui juga gitu nggak bisa kita mungkin, karena pandemi sekarang banyak yang kemudian mental health-nya terdampak gitu, karena di BMK kan kita juga punya call center dan kita juga suka menerima aduan-aduan yang, ya kesehatan mental yang tergunggu, kayak gitu sih, jadi dikenali terlebih dahulu, sulit diteraksinya karena apa, dan ada pemecahan yang berbeda pula
0: Waduh salut banget nih Sumpah, tadi Kak Langit bilang kalau BNKM IPB itu menyediakan call center untuk uh, konsultasi mengenai mental health dimana ya sekarang ini kita masih kurang peduli gitu dengan uh, masalah mental heart ini, jadi uh, sangat patut diapresiasi dari BNKM IPB sendiri uh, terus tadi uh, Kak Langi juga bilang kalau kita itu tidak harus melulu mengubah kepribadian kita saat mengatasi sulit interaksi gitu kan Kak uh, tetapi juga nih Kak uh, kadang keadaan kita ini memaksa memaksa untuk mengubah kepribadian kita yang awalnya males komunikasi tapi dipaksa untuk Uh, komunikasi terus, Kak, atau maksudnya nanya-nanya terus. Terus uh, hal ini itu ditambah dengan tugas yang sangat-sangat banyak sih, dibandingkan saat offline. Nah, kira-kira gimana nih, Kak, untuk mengatur hal tersebut biar kita ini bisa menghandle-nya dengan sangat baik?
1: Oke, okay. tadi kalau memang kita keadaan terpaksa untuk berubah gitu kan 100 derajat secara kepribadian ya berarti kita hal pertama yang harus dilakukan adalah menerima bahwa kita memang harus berubah gitu. tapi tadi balik lagi kalau saran aku ketika memang kita diharapkan pada kondisi kita harus merubah kepribadian kita ya ubahlah secara perlahan-lahan jadi biarkan tubuh kita biarkan kepribadian kita beradaptasi dengan realita dan kebiasaan yang baru gitu. kebiasaan untuk ya eh, tadi ya langsung berinteraksi dengan banyak orang gitu dan cari-cari momen di mana kita bisa ya kembali ke zona nyaman kita dengan ya tadi kata Alat sendirian, kambar dan sebagainya gitu sih. Tapi kalau tadi apa pertanyaan kedua? Preal tugas ya?
0: Iya ya. Bagaimana menghandle uh, tugas yang banyak, tetapi juga kita itu sulit interaksi gitu ya? Oke.
1: Okay. Kalau mengendal tugas yang banyak, sebetulnya ini perihal manajemen waktu dan manajemen prioritas seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada orang yang benar-benar sibuk di dunia ini, tapi lebih ke arah ada orang yang mampu untuk mengatur prioritasnya dan ada orang yang masih kurang mampu atau belum terlatih dalam mengatur prioritasnya. Jadi, dan sebetulnya ada pepatah juga yang mengatakan bahwa semakin sibuk kita, Semakin banyak amanah dan juga hal yang kita coba ambil atau hal yang kita coba lakukan, maka sebetulnya kemampuan kita dalam melatih prioritas dalam waktu juga akan semakin terasa gitu. Jadi, uh, ya kok emang kalau bagi teman-teman ya, utamanya yang mahasiswa baru yang tadi ksm-nya belum banyak kegiatan kemudian pas masuk kuliah kaget dengan banyak tugas banyak kegiatan, ya memang harus dibiasakan terlebih dahulu pada awalnya. Kemudian seiring berjalannya waktu coba ambil amanah-amanah lain atau ambil tantangan-tantangan lain. Gitu. Mungkin di satu sisi atau secara secara kasat mata itu akan terlihat backlash atau akan terlihat kontradiktif gitu. Kok udah susah adaptasi tapi malah disuruh ngambil banyak amanah atau ngambil banyak tantangan gitu. Tapi sebetulnya balik lagi gitu. Ke pepatah yang aku yakini tadi gitu bahwa semakin sibuk orang akan jadi semakin produktif dan semakin pandai dalam mengatur waktu. Jadi ketika sekarang kita ibadah keteteran dalam hal yang kita kerjakan Misalnya aku, oke sekarang biasakan, pelan-lahan, dan ambil lagi yang lain-lainnya. Gitu, ambil katakanlah uh, garapan lomba, atau misalkan garapan organisasi, atau ya nanti lambat tahun kita akan semakin pandai dalam mengatur waktu dan akan mengikis waktu-waktu tidak produktif dalam diri kita. Kalau gitu sih kau tips dari
0: aku. Waduh, ini tipsnya sangat-sangat kompleks ya, uh, sangat-sangat uh, bermanfaat buat kita semua. Baik, kita tadi juga sempat menyinggungkan, Kak, tentang tugas yang banyak itu. Oke, okay, last question nih. Kakak, setuju nggak sih sama tugas yang banyak itu?
1: Kalau aku sih, kalau tugasnya tugas akademik, sebetulnya fifty gitu. Dalam artian... aku paham bahwa tugas itu niatnya baik gitu, untuk melatih kompetensi kita, mendalamkan pemahaman kita terhadap suatu materi. Tetapi ya, di sisi lain, kalau memang tugasnya tidak linier dengan nantinya implementasi yang bisa kita lakukan dari ilmu yang kita terima, ya aku juga kurang setuju. Dalam artian, ya waktu kita bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa lebih implementatif dalam kehidupan itu. Karena, ia ya dipungkir atau tidak, nggak semua tugas, enggak semua materi yang kita pelajari dari kuliah itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita nantinya gitu walaupun aku nggak mendiskreditkan ilmu yang kita pelajari ya tapi kita perlu memahami juga gitu bahwa nggak semua hal di dalam hidup nantinya baik masa kuliah maupun pasca kampus nanti itu mengandalkan ilmu dari bangku perkuliahan gitu bahkan banyak banget orang yang bisa sukses justru karena hal-hal di luar akademik tadi gitu karena dia berorganisasi karena dia berjuang karena dia mengembangkan soft skillnya gitu jadi sebenarnya kalau dari aku sih tergantung orangnya. Gitu. tergantung seberapa mampu dia kemudian memilah-milih tergantung seberapa baik manajemen waktu dan prioritasnya itu ada orang yang tugasnya banyak tapi tetap bisa organisasi dan memangkan dirinya secara optimal ada tapi ada juga orang yang tugasnya sedikit malah jadi malas-malasan dan nggak produktif nggak ada tugas malah nggak ikut organisasi juga dan ya udah malah main-main aja jadi sebenarnya dikembalikan ke konteks orangnya masing-masing sih kalau dari
0: baik tergantung orangnya itu sebenarnya benar juga ya kak kalau sebenarnya tugas itu juga melatih uh, pembangunan diri kita development diri kita uh, kita yang tadinya malas-malasan kalau nggak ada tugas kan nggak ada yang mendorong kita untuk menjadi lebih produktif gitu itu jawabannya bagus banget sih kak uh, baik uh, kayaknya cuman itu saja ya pertanyaan yang kita kumpulkan ini sebenarnya kita kumpulkan dari teman-teman kita yang uh, mengisikan keresahan-keresahan mereka saat sekolah online. Jadi uh, mungkin uh, pesan terakhir dari Kak Langit terhadap teman-teman kita.
1: Oke, okay. pesan bagi teman-teman, utamanya para masuk baru beranilah untuk melakukan kesalahan. Itu kenapa harus melakukan kesalahan? Karena dengan mindset kesalahan kita akan punya mindset untuk berani mencoba gitu berani banyak mengambil hal-hal baru kemudian juga berani untuk salah berani untuk eksperimen tapi ingat jadikan kesalahan yang dilakukan itu sebagai landasan perbaikan gitu dan jangan melakukan kesalahan yang sama itu melakukan banyak kesalahan boleh gitu tapi jangan melakukan kesalahan yang sama kenapa nggak boleh karena kalau kita ngelakuin kesalahan yang sama artinya kita nggak belajar dari kesalahan pertama kita dan justru jadi pribadi yang dangkal tip bodoh gitu karena melakukan kesalahan yang sama dua kali. Ya, tapi jangan kita banyak melakukan kesalahan artinya kita banyak mencoba, banyak bereksperimen, banyak kemudian menembus batas-batas zona nyaman kita. Dan insya Allah kalau misalkan kita terbiasa untuk melakukan kesalahan dan banyak mencoba, kita akan punya pengalaman, prestasi, kemampuan yang jauh di atas rata-rata, utamanya bagi mereka yang takut salah. Jadi beranilah untuk membuat kesalahan.
0: Melakukan kesalahan yang banyak itu boleh, tetapi jangan melakukan kesalahan yang sama. Kak Langit 2021. Waduh, itu quotes baru sih, Kak. Baik, terima kasih buat Kak Langit yang telah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Terima kasih juga atas ilmu dan insight yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih juga buat kalian yang telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Mari kita bersama-sama menghasilkan insight yang telah didapatkan. Jangan lupa stay produktif dan pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, terima kasih teman-teman sempatannya. Terima
1: terus.